0: Dímelo, mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de El Taller Deportes Podcast. Y en el día de hoy eh, voy a estar dando lo que es un, un recap de lo que está pasando en la NBA. Voy a hablar un poquito sobre eh, la ventana que tuvo la selección de Puerto Rico los pasados días. Y un poquito del PCN también, que se está activando y la cosa viene bien fuerte esta temporada también en el PCN. Antes de comenzar, les quiero acordar que... Óyeme, este podcast usted lo puede encontrar, la versión audio, en donde usualmente el 99% de los que tienen teléfono escuchan podcast, así que no tiene excusa. Puede buscarnos en Google Podcast, así que para los teléfonos Android ahí tienen Google Podcast, nos puedes encontrar en Apple Podcast, para los que tienen iPhone, iPad o cualquier producto Apple. Eh, también nos puede encontrar en TuneIn también nos puede encontrar en Spotify para el que no le guste ninguna de esas aplicaciones y también en el Facebook del Taller Deporte Podcast, tanto los lives, cuando usted va de su teléfono usted va a una de las ventanitas cerca de home por ahí y dice podcast, ahí también puede encontrar estos episodios en versión audio eh, se puede suscribir, recibe una notificación cita y ahí usted va en el carro por la mañana para el trabajo o bajando del tapón y escucha, ¿verdad? Estos episodios de aquí, del de taller deporte podcast. Eh, también estamos en las redes, además de Facebook, que se lo acabo de decir, como el taller deporte podcast. Estamos en YouTube, así mismito como el taller deporte podcast. También estamos en TikTok haciendo videos, haciendo análisis. Algunos los hacemos en inglés también. Allá me pueden encontrar como Cesarín PR, al igual que en Instagram como Cesarín PR, me puede dar follow. Y también estamos en Twitter como Cesar PR y César. PR. Así que, mi gente, eh, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Eh, quiero dar un poquito, hablar de NBA. Esto es lo que hay, esto es lo que está caliente. La NBA está, ya estamos en la recta final. Eh, la gran mayoría de los equipos le quedan alrededor de 19, 20 partidos. Eh, ya se están cuadrando, ¿verdad? Lo que son los equipos que están seguros en playoff. Eh, algunos jugadores cogiendo su, su descansito. Eh, la competencia por el MVP eh, se sigue completando eh, y se sigue aclarando un poco. Así que, mi gente, vamos a comenzar. Yo quiero hablar de, de varios equipos. Eh, voy a comenzar primero con los Pelicans eh, de New Orleans. Eh, uno de los episodios que estábamos discutiendo del 3 Deadline, yo mencioné, ¿verdad?, que este equipo eh, había, sido uno, había sido uno de los ganadores en el 3 Deadline. La adquisición de C.J. McCollum. Eh, no sé si muchos eh, lo saben pero sin sí, embargo presidente de la asociación de jugadores eh, es el que sustituyó a Chris Paul eh, un jugador muy respetado en la liga, un jugador bien profesional, eh, todos sabemos que esta franquicia de los Pelicans siempre tiene eh, problemas por la cuestión del mercado, retener jugadores eh, su, su grupo de dueños casi siempre están enfocados en lo que son eh, los Saints en el equipo de fútbol americano y dejan siempre a los Pelicans a un lado y no le presta mucha atención y mucho esfuerzo. Así que al traer un jugador como Sigue como Macono, un jugador respetado, un jugador que, que es profesional, y además de todo esto, que es un gran jugador, Sigue eh, Macono, mucha gente se olvida de él, pero un gran anotador, te puede jugar ambas posiciones de guard. Eh, ha cambiado, ha comenzado a cambiar lo que es la cultura de este equipo. El, el dirigente, no dirigente, Willie Green, que era asistente de Monty Willem el año pasado haciendo un gran trabajo un equipo que, que ha tenido vicisitudes eh, su gran prospecto, el pick número uno Zion Williamson no ha podido jugar esta temporada han sufrido varias lesiones eh, y a pesar de todo esto verdad este equipo eh, se está posicionando ya eh, novena décima posición en el oeste y, y si sigue el ritmo que va en estos últimos partidos se puede meter verdad lo que es el play-in y es un equipo bien incómodo, este equipo yo lo vi jugar eh, lo vi jugar contra los Lakers, lo vi jugar contra Phoenix, eh, y este equipo en su cuadro, ellos comienzan con Seguin McCollum, comienzan con Herbert Jones, que es un rookie que junto a ellos dos sumos de Chicago Bulls, yo creo que han sido eh, de los robos de este draft, ese chamaco tiene brazos largos, atlético, defiende muy bien, eh, está entre los tops en la historia de rookie en, en tapones en la historia, o sea que estamos hablando de un jugador especialista defensivo y que también cuando tiene sus noches que, que viene anotando el triple eh, también comienzan con Brandon Ingram que ya, ya fue un Arsenal el año pasado ha tenido, ha sufrido lesiones está cayendo en ritmo, está dominando de la manera que él y sigue los juega, son dos jugadores que no se quitan son dos jugadores que son playmakers que son certeros en la media distancia y también pueden meter el triple. que so, okay, Ahí tenemos eh, lo que es Siguen McCollum, Ingram Herbert Jones. Entonces tienen de centro a Jonas Palanquinas. Eh, de estos centros que no se habla mucho, pero lleva años siendo muy consistente. Un jugador que una máquina de rebote. Doble, doble. Mete a la yompa juega duro en el poste y jugando el pick -a roll con en McCollum. Ha funcionado muy bien esa fórmula. Y ellos están comenzando en la posición de power forward eh, con el muchacho Hayes. Jackson Hayes, y ese muchacho usualmente eh, juega centro pero al ser tan atlético y, a, y poder switchar, Willie Green lo puso estratégicamente de power forward y de verdad que eh, el balance que le, que le da a este equipo defensivamente junto a Herbert Jones eh, este, este equipo lleva tres victorias al hilo eh, desde que llegó McCollum se ha visto jugando mejor, han perdido partidos contra equipos buenos pero han dado batalla este, o sea que este, este equipo de los Pelicans eh, se está posicionando 10, 9 y, y yo creo que eh, para mí van a estar en el play es un equipo bien coachado eh, están trayendo a Devontae Grand del banco o sea ellos tienen sus piezas y aún así estamos hablando de que ellos no tienen a Zion que eventualmente si Zion vuelve pues va, a ser una, una, va a tener ahí el, donde está Hayes va a estar Zion y en caso de que pues se rumora que Sion no quiere volver a este equipo, pues entonces estaríamos hablando eh, de que ellos podrían hacer un cambio, adquirir piezas por Sion. So que este equipo, eh, lo veo bien, por primera vez en mucho tiempo se ve que tienen un plan, tienen un buen coaching staff, si Macaulón es un líder y Brandon Ingram y él encajan perfectamente con lo que ellos están haciendo, una de las razones por la cual yo puse este equipo de, de ganador en el 3 Deadline, y, y la realidad es que están jugando muy bien. Eh, le ganaron a Phoenix, a pesar de que no tienen a Chris Paul, por 10 o 12 puntos. Le ganaron a los Lakers eh, por más de sobre 20 puntos. Eh, o sea, tienen tres victorias al hilo. están jugando muy bien. Eh, ahora voy a seguir con este equipo que yo puse un post en, en, en Facebook hace un día, uno o dos días, en el que yo le pregunté a ustedes si los Chicago Bulls son peligrosos una vez lleguen los jugadores que, que, que están ausentes por lesión o sea cuán peligrosos son los Chicago Bulls cuando Lonzo Ball regrese cuando Alex Caruso regrese y si no me equivoco estoy leyendo reportes de que Patrick Williams que fue el pick de primera ronda el año pasado y ha perdido toda la temporada puede regresar en abril es un jugador versátil defensivamente, o sea, automáticamente va a ser el mejor defensor de su equipo, puede galdear varias posiciones. Cuando se enfrenten con equipos que, que, que tengan wins, que, que sean anotadores, él los puede galdear, especialmente en playoffs. Eh, y la realidad es que para mí este equipo de los Bulls, si esos jugadores regresan al 100%, yo creo que, yo creo que van a ser bastante peligrosos. Ellos tienen sus dudas, eh, su récord no es muy favorable. Son bien pocos los equipos de, de los que están en el top de las conferencias a los que ellos le han ganado su récord es un récord perdedor contra estos equipos pero volvemos ellos han tenido que usar mucho a Kobe White han tenido que usar mucho a Ayo Dosumu Joe green que ha sido una gran sorpresa para ellos también lo han tenido que usar mucho so, estamos hablando que estos son jugadores que a la hora de la verdad cuando este equipo esté completo su rol no va a ser igual de protagónico que es ahora y estamos hablando de que en juegos grandes Chicago en muchos de esos juegos no ha tenido a todo su equipo completo así que para mí es un equipo bien peligroso especialmente Lonzo Ball y Alex Caruso porque son jugadores que, que defensivamente estaban haciendo el trabajo Lonzo es un jugador que te abre la cancha entonces tú, tú moverías a Dos y a Kobe White del banco y tú tendrías esos dos jugadores que han promediado 12, 13, 14 puntos consistentemente en el cuadro, jugando en contra de los bancos de los otros equipos, a diferencia de estar jugando en contra de, de los cuadros regulares. Tienes además de Rosan que definitivamente tiene que ser un candidato MVP, top five, top six. Mucha gente lo tiene hasta top three. Eh, tienes a Zach Lavin, consistente con sus 20, 25 puntos por juego. Y tienes a Nikola Vucevic, que cuando se le pide... Eh, es la primera opción y hacer el trabajo y cuando está todo el equipo en conjunto pues él sabe cómo eh, sacrifica su juego sin, sin pelear, sin discutir así que para mí que este equipo de Chicago es bien peligroso especialmente con Lonzo Caruso de vuelta al 100% y si Patrick Williams vienen a abrir como se está mencionando la versatilidad defensiva que va a tener este equipo donde tú puedes tener a Patrick Williams y a Jevonte Green alternando que son dos jugadores defensivos Tienes a Alonso, a Caruso, a Dosunmu, que son jugadores defensivos también. Yo creo que, que lo que este equipo le ha pasado pues va a ser una bendición el que Dosunmu, Kobe White y Jevon Tegrín hayan tenido esta, estos reps, como se dice, porque a la hora de la verdad estos van a ser los jugadores de un rol un poco menor, pero van a tener la confianza y yo creo que van a hacer el trabajo. Son un equipo bien peligroso en la conferencia del Este. Ahora vamos aquí, próximo equipo que quiero hablar un poco, eh, los Lakers de Los Ángeles, wow, es increíble eh, eh, los que me siguen y eh, me conocen eh, puse un video en TikTok eh, Steven A. Smith eh, expresó efusivamente que LeBron era que no merecía ser abuchado por Los Ángeles o criticado y yo en el video básicamente le, le explico a ustedes que yo personalmente no soy el tipo de fanático que me gusta abuchar a mi equipo o sea, yo soy fanático de Phoenix y llevamos muchos años que que no nos salen las cosas bien hasta estos últimos dos años, so, estaría yo entonces abuchando el equipo todos los años pero óyeme, se los expliqué este equipo este estos fanáticos que están acostumbrados a épocas como la de Showtime Lakers que ganaron 3, 4, 5 campeonatos, James Worthy Magic Johnson eh, Karin Abdul-Jabbar Tuvieron un tripit en, en los tiempos de Shaq y Kobe, de los dúos más imponentes en la historia del NBA. Eh, después Kobe más adelante siendo la primera opción con, con Pau Gasol de, de, de Coestrella, ganaron dos campeonatos más. Y pues ahora mismo LeBron lleva cuatro años en este equipo. Y después del primer año cambiaron a Alonso Ball, cambiaron a Ingram, cambiaron a Josh Hart, cambiaron a todos estos jugadores. Ellos ganan en, en, en el bobo, pero después en el tercer año ellos se eliminan en primera ronda con Phoenix y cambian el equipo de nuevo completo, salen de Schroeder, salen de Kuzma salen de el Pops dejan ir a Caruso salen de Harrell y reestructuran el equipo de nuevo y ahora este año de, el año pasado se van en primera ronda sin ni siquiera ganar una serie este año eh, están noveno décimo o sea tendrían que ganar dos juegos de playing para después enfrentarse con el este y Phoenix que han sido consistentemente a través de todo el año, los mejores dos equipos de la liga. Eh, o sea que, en tres de los cuatro años, este equipo de los Lakers, ah, un año no entra a play y los, un año no se sabe qué va a pasar en el play este. O sea, ellos no han tenido nada de éxito, y no ha sido de que, o oh, balanceado, de que llegaron cuarto, quinto, no. Estamos hablando de que no entraron, estamos hablando de que tuvieron que jugar play in y estamos hablando de que este año probablemente tienen que ganar dos juegos en el play para entrar a playoffs. Y entonces el único año que ellos hicieron algo fue el año de, de, del Bobo. Pero adivine usted o analice usted quiénes, quiénes no estaban en el Bobo con ellos. Los fanáticos son los fanáticos de los Lakers desde que LeBron ha llegado. Desde que LeBron llegó a los Lakers, ellos no han tenido ese, esa pasión de estar en la cancha y celebrar con ellos lo que es ganar serie. O sea, cuando los fanáticos han estado presentes desde que LeBron llegó, los Lakers han ganado cero series de playoffs. Un año no entraban a playoffs. No han tenido cancha local. Y han ganado cero series de playoffs. Pero oye, pero que los fanáticos no estuvieron en el Bobo. La realidad es que no se le quita felicidades por el campeonato, pero los fanáticos no estuvieron ahí. Y cuando tiene el fanático acostumbrado a todo, a, a, a todo este tipo de éxito que ha tenido esta franquicia a través de la historia, pues. Yo no creo que LeBron sea inmune a crítica, especialmente cuando la mayoría de las movidas que se hicieron en el equipo y que se han hecho han sido apadrinadas por él, porque aquí el que, el, el, el que, el que sabe de verdad sabe que todas estas movidas las apadrina a LeBron desde, desde que LeBron empezó a moverse a Miami y empezó a moverse a tratar de, de ganar. Muchas de las movidas que hacen los equipos son por él. Entonces no es lo mismo yo tener un jugador común y corriente y yo decir caramba pero quizás este jugador no merece la culpa tanto eh, porque es que en verdad no tiene voz y voto en lo que se hace aquí pero cuando tú tienes a Lebron que sí tiene voz y sí tiene voto y cuando en muchas de las ocasiones esas movidas le han salido se lleva el crédito pues yo entiendo que cuando las movidas no salen él no, es, no debe ser inmune a críticas y si ellos quieren expresar su abucheo pues que lo expresen, especialmente una franquicia como la de los Lakers, y especialmente como están el desempeño, o sea, uno, una, una victoria y seis derrotas en los últimos siete juegos, el body language del equipo es pésimo, eh, yo entiendo que no se le puede echar la culpa a Frank Bogle, pero tampoco podemos alabarlo, porque es que Frank Bogle los ajustes que ha hecho han sido malísimos, o sea, tienen un roster que no encaja, y entonces Frank Bogle las movidas que está haciendo tampoco son como que lógicas, so que en, en, en un como conjunto body language, eh, la defensa no no hay comunicación, o sea este equipo es lamentablemente un desastre y tiene, tendría que ocurrir un milagro ¿verdad? para que ellos qué sé yo, este cojan un rally y vayan a playing y se crucen con un equipo y, y a lo mejor ese equipo tiene alguien lesionado, eso sería lo único que salvaría la temporada de los Lakers, pero como se ven las cosas ahora mismo ellos tendrían que jugar contra el equipo que ya yo le hablé, los Pelicans eh, y está complicada la cosa porque yo creo que los Pelicans los Pelican pueden ganar a los Lakers cualquier día ahora mismo, por, por cómo machean. pero uno y seis, los últimos siete partidos, los Lakers están décimos, tienen yo creo que la suerte de que Portland eh, se está yendo a, a más a un rebuilding para con Lila el año que viene para coger un mejor pick y San Antonio es el otro equipo y está como a tres o cuatro juegos pero si los Lakers bajan a décimo lugar porque ya está cerca a los Pelicans va a ser complicado, o sea, tienen que ganar dos juegos en la carretera entrar a playoff, y para entrar a octavo y enfrentarte probablemente a Fini o, o Golden State si Fini baja, así que complicada la cosa, hablando de Phoenix 2 y 2 dos, dos victorias, dos derrotas, desde que Cipitri eh, se lastimó tuvo la fractura o la lesión en su dedo pulgar, de la mano derecha eh, en la noche de ayer, eh, Booker estuvo fuera, el equipo sacó una victoria verdad por 30 puntos sin Cipitri ni Booker eh, Bukele está ahora en el protocolo de COVID, so, eso siempre ha sido como que una, no hay algo que está set, so, puede perder maybe de tres juegos hasta cinco o seis juegos, no se sabe, la cuarentena son cinco días y no tiene síntomas, así que vamos a ver cómo funciona eso. Eh, Phoenix, a pesar de, de estar dos y 2 sigue manteniendo los siete juegos de ventaja porque este próximo equipo, los Golden State Warriors, Siguen struggling, perdiendo, perdiendo ventajas con Dallas, perdiendo partidos que deben de ganar este, óyeme, cuando estábamos en el episodio del 3D Night así mismo como yo di a New Orleans como uno de los ganadores yo di a los Warriors como uno de los perdedores porque ahora mismo Wiseman, llevamos dos meses con la historia de que Wiseman, Wiseman vuelve en dos semanas, Wiseman vuelve en seis juegos, Wiseman vuelve aquí Wiseman vuelve allá y Wiseman no acaba de volver, ya quedan 19-20 juegos Cómo se va a integrar Weissman a este equipo quedando 15-20 partidos y, y, y de qué manera Weissman puede ser eh, un factor. No sé, no ha jugado todo el año, eso es bien complicado. Eso es más fácil en el papel que que, que la realidad eh, y especialmente yo lo tiendo perdedores, por, especialmente en la pintura, o sea, este equipo en la pintura está bien finito, o sea, ellos tienen a Luni. Looney en cualquier otro equipo del NBA, yo creo que en, de los restantes 29 equipos, yo creo que en el 70, en el 80, hasta en el 90% de esos equipos no es cuadro, donde el único escuadro es ahí. Ha hecho un trabajo decente para las capacidades que él tiene como jugador, pero cuando tu jugador más alto y de quien tú dependerías sería Looney, en cuestión de una serie, un macho que tú tengas con, con Denver o equipos así. Porque tu, tu, tu cuadro preferido es con Draymond Green de centro, que ese es otro problema, Draymond Green lesionado. Y como han dicho muchos outlets, eh, estas lesiones de la espalda son complicadas, no es algo que tú te recuperas de la nada y empiezas a jugar. O sea, a veces son lesiones que se supone que te tomen dos meses y te toman cuatro, simplemente porque la espalda es un una área bien delicada. Entonces estamos hablando de un equipo que en la pintura es negativo, o sea, Subach los mató. Y, 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 y tienen problemas especialmente en la pintura, eh, porque Jellica no guardia a nadie. Entonces estamos hablando de que ellos están poniendo, como dicen, todos los huevitos en una canasta y es en la canasta de Wiseman. Y Wiseman es un jugador de segundo año, a los hombres grandes le toma tiempo ajustarse a la velocidad del juego y ajustarse a, especialmente defensivamente a las rotaciones y a los switch. A los hombres grandes usualmente le toma un poco más que a los gares. E, históricamente el NBA. Y estamos hablando que Wiseman solamente tiene el año de rookie, que no fue muy bueno, que Sticker hasta en un momento lo sentó, lo trajo del banco, creo que hubo una suspensión interna, etc. En fin, o sea, él no tuvo un buen año de rookie y este año no ha jugado. O sea, si ellos están dependiendo el 100% de lo que Wiseman pueda aportar, se están arriesgando a poder coger un offset o, o, o no llegar a donde ellos proyectan llegar continuamos con los Utah Jazz, eh, un, para mí el equipo más caliente ahora mismo en la liga eh, tienen récord de 9 y 1 en los últimos 10 partidos eh, este equipo por fin se, este, las piezas importantes ya están saliendo de lesiones eh, están haciendo sus ajustes Donovan Mitchell está ya cayendo el ritmo nuevamente, metiendo 25, 30 puntos este, Mike Conley se ve muy sano déjame, no lo quiero salar, pero se ve sano Mike Conley digo, era haciendo el trabajo de ir como siempre, tuvieron una gran victoria contra Phoenix el domingo eh, por tres o cuatro puntos en la carretera. Y este equipo 9-1, los últimos diez partidos, eh, lo, más, lo más seguro quieren hacer un run para tratar de meterse en tercer lugar. Ellos están ahora mismo dos o tres partidos de, de lo que es Golden State y Memphis que están batallándose. Así que este equipito de Utah eh, jugando bastante bien. 9-1 en los últimos diez partidos. Continuamos con Memphis, que están tocándole, pisándole los talones a, a, a los Struggling Warriors, que acabo de hablar. Eh, simple y sencillamente ya Morán, desde que se fue al All-Star Break en tres o cuatro partidos, está promediando 39 puntos, con 6 rebotes tres 3 asistencia, está tirando 53% de campo y sobre 50% de 3. O sea que ya Morán eh, vino de este All-Star Break y en, en dos juegos ha metido más de 40 puntos. Está imparable yo entiendo que debe de estar más arriba en las conversaciones de mi de lo que lo tienen ahora mismo eh, y este equipo ya está al lado de Golden State, la realidad es que este es un equipo completo un equipo joven, estos equipos jóvenes usualmente ellos no tienen esa experimentación en los playoffs pero esos equipos jóvenes no le tienen miedo a nadie no respetan a nadie, ellos van a jugar duro contra quien sea eh, la química de ese equipo está a otro nivel eh, y si ellos logran llevarse ese segundo lugar en la conferencia Va a ser demasiado increíble para ellos tener cancha local como un equipo joven en dos series de las tres que probablemente puedan tener. Están ahí, un equipo, este equipo está sumamente caliente también, sus piezas están encajando, el, el coaching staff haciendo un trabajo demasiado. Eh, y ya morán, imparable. La realidad, una de las mejores historias de esta temporada es eh, ya morán. Este, ahora continuamos, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de varios equipos de Elise. Los Nets, este es otro, otro post que, que puse en mi página de Facebook, como le dije ahorita, el Taller de Deportes Podcast. Así me pueden encontrar en Facebook y así me pueden encontrar en YouTube también. Eh, el estatus de Ben Simon. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, sabes? ¿Qué vamos a hacer con este estatus de Ben Simon? Eh, a mí me causa realmente como, como acidez, el yo, ¿sabe? Me revuelca el estómago el yo pensar que este jugador estuvo fuera, no quería jugar con Filadelfia por sobre 40 50 partidos. Entonces lo cambian a New Jersey y los reportes que salen es conditioning. O sea, ¿qué tú hacías? ¿Qué tú hacías mientras tú no estabas jugando en los Sixers? ¿sabes? ¿Qué tú hacías? Tú estabas entrenando, tú estabas preparándote para jugar, tú estabas... Este, ¿Qué, qué, ¿Qué hacías tú para necesitar tanto tiempo de conditioning? Ahora dicen que tiene un problema en la espalda. Y salió un reporte de Brian Winhorst, de ESPN diciendo que el estatus de Ben Simmons ha pasado de ser de day to day a week to week. Hay muchos rumores de pasillo que dicen eh, el 10 de marzo hay un juego entre eh, los Brooklyn Nets eh, y los Philadelphia 76ers. Los equipos que hicieron el cambio es en marzo 10. Hay muchos rumores de pasillo. Yo no sé deje llevar por mí, pero hay muchos rumores de pasillo que dicen que que los Nets no quieren exponer a Vencimos a ese juego. Y yo me pregunto, o sea, y si ellos se cruzan en playo? off si, si los si se cruzan en play contra ellos, ¿qué van, qué, qué van a hacer? Ven, este, van a tener a Kyrie Irving, no juegan los locales y Vencimos no va a jugar los visitantes. ¿Qué va, a hacer? ¿Qué, o sea, ¿Qué va a pasar con este equipo de Brooklyn? Porque nosotros estamos, ok, Kevin Durant vuelve, eh, si no me equivoco, a la noche de hoy jueves, eso es lo que está pautado, ¿qué vuelve hoy Kevin Durant? Este equipo de los Nets, mi gente, está en séptimo lugar. Ellos están casi a cinco juegos del sexto lugar. Y quedan 19, o sea, recuperar una ventaja de cinco juegos en esta etapa de la temporada es complicadísimo. O sea, que estamos hablando que hay un, un 70%, 80% de que este equipo va a estar en el play. Y al sol de hoy no se sabe qué va a pasar con Ben Simon. Está week to week. O sea, Ben Simon está ready para no haber jugado en toda una temporada y literal comenzar a jugar ya casi empezando los playoffs. Entonces, ¿cuántos juegos le van a dar de regular si no quieren que juegue ese 10 contra, contra los Sixers? ¿Sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con Ben o sea, el sol de, Oye, me escuchen. Aquí, cuando hablamos del 3 deadline también, en el episodio con, con mi pana Harold y, y con los muchachos que estaban comentando ese día en el live. Yo les dije, yo fui como quien dice, el único que cuando me preguntaron quién ganó el trade, me fui del lado de Filadelfia. Yo fui el único. Dije, este cambio lo ganó Filadelfia, porque tú técnicamente estás sustituyendo a Seth Curry, que tuvo una temporada muy buena, por James Harlan. Más nada, porque Ben Simmons no estaba jugando, Ben Simon no quería jugar para los Sixers, Ben Simon no quería jugar para dos Rivals y no quería jugar con Joel Embiid. O sea que tú estás sacando un jugador que no quiere estar contigo y que no está jugando y estás consiguiendo una superestrella del nivel de James Harden. Y básicamente los Sixers sacan a Seth Curry, añaden a James Harden. Así es sencillo. Entonces tú vas a los Nets, ah, cogimos a Curry, Drummond, ¡ah! ¿Y cuando vuelva Simon, cuando vuelve a Simon, Kyrie Irving y Kevin Durant no han jugado casi, casi mucho tiempo, no han jugado mucho tiempo juntos. Porque Kairi hay muchos sitios donde no puede jugar todavía. Hay varios sitios donde no puede jugar. En su propia cancha, en Toronto, no puede jugar. Más ha tenido su lesioncita por aquí y allá. Kevin Durán está lastimado hasta hoy. O sea que Kevin Durán y Kairi no han jugado mucho tiempo juntos. Se y acaba de llegar a ese equipo. Hace como cuatro o cinco juegos. Y Ben Simmons no ha jugado. O sea, aquí y, y ahora mismo los Brooklyn Nets están en el play-in. O sea, ¿qué me dice a mí? ¿Sabe? La, la, el nivel de incertidumbre con este equipo de los Nets es increíble. Es un equipo que si vencimos vuelve faltando 10 juegos y que Vindurán está 100% y quitan la ley de que Cairi pueda jugar en casa. Esto es un equipo que si es, todas esas cosas pasan, no, en el East van a haber tres o cuatro equipos tratando de salirse del número 2. A ese nivel. Porque tú llegas segundo en el IS para cruzarte con Ben Simon Reddy, Kevin Durán, Sano, Kyrie jugando todos los juegos, con Curry con Drummond. Van a haber equipo joseando para bajar. A ese nivel está los Brooklyn Nets, pero la incertidumbre es tanta que pueden haber equipos haciendo esto, como puede pasar que Ben Simon termine jugando tres o cuatro juegos, y esté una, de fuera de forma pero de una manera nasty fuera de ritmo bien brutal como puede pasar que Kevin Durant su rodilla no está al 100 y como puede pasar cualquier cosa con Kyrie que hasta el sol de hoy cualquier cosa puede pasar con Kyrie así que el nivel de incertidumbre de este equipo es gigantesco a nivel de que los equipos número 2 que están en el list pueden tratar de huirle a ese spot porque los Nets completos es un equipo que puede ganar el East como puede pasar que Ben Simón casi no juegue, que no quiten la ley, que Kairi no pueda jugar, que, le, que, que Vindular no está al 100 y que ese equipo se elimine sin ganar más de un juego dos juegos en playo. Así que el nivel de incertidumbre con este equipo es grandísimo. Y, y ya que también tocamos a los Sixers un poco, periodo de luna de miel. Los Sixers, eh, Harlem comenzó a jugar, tienen 3 y 0. Eh, Harlem está promediando alrededor de 28, 29 puntos ya eh, hizo triple doble doble dígito en asistencia cogiendo muchos rebotes la ofensiva, de la manera que fluye la ofensiva, mete miedo Tyrese Maxi que mucha gente pensaba que quizá iba a bajar un poco su nivel está jugando súper cómodo, promedio 24 puntos en esos mismos juegos Joel Embiid, que ya tiene su case de MVP, sólido y si siguen subiendo se va a solidificar más está promediando 32 puntos desde que llegó Harlem, está tirando más cómodo es un carnaval de tiros libres cada vez que juegan a los six a la ahora en beat, literal, el jugador que más falta personales y que más tiros libres tira eh, y tienen a Harden que clásicamente es otro jugador que, que logra eso, de verdad que es bien difícil de caldear este equipo tienen 3 y 0, ellos realmente jugaron con Nueva York dos veces eh, no han jugado con equipos y con Minnesota, no han jugado con equipos realmente dominantes ahora mismo pero se ve que de verdad prometen bastante Vamos a hablar un poquito de los Miami Heat. Siempre hay que darle crédito a este equipo. Ahora mismo están un juego, un juego y medio por encima del segundo lugar en Elis. O sea, Miami lidera la conferencia eh, del Este. Y yo estaba viendo, ¿verdad? Eh, eh, por Twitter, de que el equipo en promedio, ¿sabes? De pick más Alto, de pick más Lejano, que tiene ahora mismo la rotación en Miami. Básicamente, para hablarle en español, es que este equipo tiene mucho jugador del cual no se esperaba nada en el NBA y Eris Polstra para mí ahora mismo debe ser el mejor dirigente de la liga, ha hecho ¿verdad? lo posible por mantener este equipo en el top, con piezas entrando y saliendo Kyle Lowry con situaciones personales Jimmy Bordes con lesiones este Oladipo no ha jugado y ese otro jugador que eh, sale en reporte, eh, estuvo unos días practicando con el equipo de G-League no jugó con el equipo de G-League, pero estuvo unos días este está a punto de regresar, así que ¿Cómo hará Miami para hacer que, que el retorno de Víctor Lodadí? ¿Cómo hacer que Víctor Lodadí encaje en esa rotación? El chamaco Gabe Vincent está haciendo un trabajo excepcional cada vez que Lauri no no juega. Y este equipo es eh, plug and go. O sea, ahí este chamaco Jules Seven ni ha jugado la última semana y cuando tenía que estar ahí por Adebayo se tira pero me da un, un doble doble con 12 13 puntos eh, y ahora mismo Adebayo está caliente, está botando fuego, eh, defensivamente está súper dominante ofensivamente, metiendo sus 20 25 puntos, o sea, Adebayo está bien dominante, Jimmy Butler está como que un poquito de un slump, pero Jimmy Butler a la hora de Playo todos sabemos lo que da, así que este equipo se ve sólido, hay que, hay que darle su crédito, eh, hay que darle su respeto eh, la mayoría de sus jugadores probablemente van a estar sanos para Playo ¿Cómo integran a Víctor Oladipo? No sabemos, pero si hay alguien que nos ha demostrado que puede resolver esos problemas es Eric Sportstra. Así que ellos tienen el mejor dirigente posible para, para pasar por una situación como esta de integrar a un jugador que uno, de impacto, del impacto que, que provee Oladipo integrarlo en una rotación que ahora mismo tiene ese equipo primer lugar sin él. Pero Eric Sportstra yo creo que va a, ser, va a ser el trabajo. También el equipo de Boston eh, este equipo en las últimas dos, tres semanas, el último mes el equipo más defensivo de la liga eh, eh, ellos están usando ahora a Robert Williams para defender más a los power forward y no tenerlo tanto en situaciones de pick and roll, para tenerlo más de ring protector, la llegada de Derrick White fue una bendición o sea, un playmaker, lo están trayendo del banco, está haciendo el trabajo eh, Jalen Brown sufrió una lesión de tobillo, eh, hace uno o dos días, pero bueno, hay que ver cuán grave es eh, Jason Tatum y, y Jalen Brown están siendo un poco más playmakers, que es lo que yo siempre, no, yo solo he criticado que tienen que convertirse en jugadores más playmakers, que le creen un poco a los demás, no es que son perfectos haciéndolo hoy, pero han mejorado un poco desde el comienzo de temporada hasta ahora, se han ido sanando ¿verdad? jugadores que estaban por lesiones esto es un equipo peligroso, ellos tienen experiencia eh, en playoff, en serie con free final So, que pues sus piezas están haciendo el trabajo, son de los equipos más consistentes en el último mes o dos meses, especialmente en defensa, están sólidos. Y es otro equipo, ¿verdad?, que se puede poner bien peligroso. Hablando aquí en general, Óyeme, la conferencia del Este. Es una conferencia a la que usted no se puede sorprender si hay upset en primera ronda. En el NBA no muchas veces hay upset, pero este año, como está el como les mencioné hace unos minutos, ahora mismo ese equipo de Brooklyn puede llegar al séptimo con todas sus piezas al 100 y se puede ganar a cualquiera, a cualquiera de los de arriba. Este, El equipo de Atlanta, que, que como que pisa y no arranca, está en número 10. Ese equipo de Atlanta estuvo en el Conference Final el año pasado. O sea, un equipo que sabe lo que hay, ganó en el Madison Square Garden. Este, ellos ganaron series el año pasado ellos eliminaron a Filadelfia, que tenía el mejor récord de Leeds, y uno de los mejores récords del NBA el año pasado, lo eliminaron Chamaquito y ahora mismo está el número 10 y si ese equipo, de alguna manera, logra subir y entrar al octavo, el que esté primero no es una serie fácil, contra Atlanta contra Trey Young, contra John Coring que ahora mismo está un poco lastimado contra Capel en la pintura Bogano, que está metiendo el balón Hunter, de veterano, ese equipo no es fácil Encontrárselo si llegan octavos en una serie. Eh, los Hornets, es otro equipo en el IS, eh, lamentablemente, mientras ellos han tenido a Hayward, el año pasado estaban top 6, este año estaban por ahí también, pero lamentablemente las lesiones de Hayward han afectado a este equipo muchísimo porque Hayward es un segundo playmaker para la menos O sea, cuando la menos es tu main playmaker y tú no tienes jamás nadie fuera de él porque Bridges depende mucho de otros, está jugando excepcional, brutal, una gran temporada, su career year, pero ellos no tienen playmaker como tal. O sea, sus back point no son tan eficientes, so, ellos dependen mucho de, del playmaking de Hayward también, y es la pieza que falta, es el eslabón que le falta a ese equipo, y lamentablemente las lesiones pues, lo afectan este equipo. Cuando juegan con Hayward es un equipo completamente diferente, a cuando Hayward no juega, y, y la realidad es que son muchos los juegos que Hayward no, no juega, y por eso está el número 9. Ahí Atlanta pisándole los talones. este Cuando vuelve Hayward, nadie sabe. Eh, esta conferencia del Este, mi gente, no se sorprendan eh, si hay upset este, en primera ronda. Toronto es un equipo que cuando tiene todas sus piezas, es bien incómodo. O sea, no, no tan incómodo como, yo, como para robarse una serie o bueno, pero, pero son bien incómodos. O sea, cuando tú tienes a Fred Van Vliet, que ahora mismo está un poquito lastimado, tú tienes a OG Anunobi, tú tienes a Scotty Barnes, que está teniendo una gran temporada como rookie, este tú tienes a, a, a Pascal Siakam, que tuvo un momento, ahora bajó un poco, se enfrió un poco, pero tuvo como un mes y medio, que estuvo masacrando a todos los equipos, este, tú tienes a Gary Trent, que está jugando muy bien, o sea, este equipito también le puede hacer pasar un dolor de cabeza a cualquiera de los de arriba, y ni se diga Cleveland, eh, con su trío de, de, de Garland, Allen, Mowgli. Eh, o sea, esta conferencia del este puede haber offset en cualquier lado y, y realmente del primer lugar al quinto hay menos de cinco juegos de ventaja. Así que todo esto puede cambiar. Eh, lo que sí es que ahora mismo Brooklyn está a cinco juegos del sexto lugar que es Boston, so, que Brooklyn probablemente lo veamos en el plane. Sucio o difícil si este equipo está completo en el plane las cosas se pueden se puede alterar mucho, eh, no hay mucho que hablar de los Knicks, eh, ese equipo ha decepcionado este año, este, al igual que pues, Portland con su rebuilding, y Oklahoma y Houston, de esos equipos no vale la pena ni hablar ahora mismo, la conferencia del este hay que ver, ahora que Phoenix va a estar sin Booker, unos cuantos partidos y sin Chris Paul, hay que ver si equipos como Memphis o Golden State podrían bajar la ventaja en ese primer lugar, este, especialmente sabiendo que Crispol si regresa probablemente va a ser, qué sé yo, por los últimos 3, 4, 5 partidos para caer en el ritmo, hay que ver, quedan 19 juegos, ventajas de 7 juegos, tiene que literalmente un equipo caerse, o sea, tiene que literalmente caerse y fines es un equipo que juega un, que es un sistema eh, y que es un equipo consistente, un equipo que, que, que juega a algo. Y eh, yo creo que aunque ellos van a sufrir la, al no tener la y a CP3, y especialmente a CP3, eh, como el líder que es y el gran playmaker que es, yo creo que van a poder sostener la primera posición. Eso es uno de los temas que está por verse. Eh, lo demás, Memphis si llega a segundo lugar, pues plus para ellos. Tener dos series y tener cancha local en dos series siendo un equipo joven en su primer ron con un equipo consistente, y slash casi contendor, pues sería grande para ellos tener cancha local en caso de, de que tuvieran algún séptimo partido de las primeras dos series Oye mi gente hablando un poco, verdad, de lo que es la selección nacional este, tuvimos un partido contra Estados Unidos, donde yo creo que la primera mitad estuvimos ganando a veces en el partido hasta por 6, 7 puntos, y yo escribí en uno de los chats, wow, Qué lindo estamos jugando, mi gente como siempre hago, desde que lo dije empezó el downfall, empezaron a caer la segunda mitad inconsistente eh, se nos cerraron nos ganaron por 20 puntos oye, cabe recalcar, o sea, Puerto Rico siempre ha tenido problemas con estos equipos de USA en las ventanas, desde que las ventanas existen o sea, seamos realistas eh, yo creo que si le hemos ganado uno o dos partidos es mucho en varios años eh, al equipo de USA, no importa lo que ellos lleven ellos también, Estados Unidos ha logrado establecer una plataforma donde tiene jugadores que que están ahí ahí con regresar al NBA o veteranos que maybe llevan fuera del NBA unos años y hacen un mix con jugadores de G League y hacen un mix con jugadores de, de colegial que quizás no fueron trasteados y ellos siempre buscan la manera de cómo llevar un equipito que, que vaya a competir a ese nivel. So, no se equivoque con Estados Unidos, tampoco podemos usar ese juego para, para, como barómetro porque eh, la selección desde que comenzaron la cuestión de los ciclos se nos ha hecho bien difícil ganar Estados Unidos, a pesar de que ellos quizás no tienen algún jugador que esté activo en el NBA en ese momento. Eh, Estados Unidos nos ganó por 20 puntos o más, nos ganaron, o sea nos sacaron una longa. Este, después, eh, contra Cuba, eh, estábamos bien bajitos, eh, de por sí el equipo estaba bajito, eh, y Mael Romero no pudo jugar ese juego. Ese juego tuvimos que... Como, como se dice en el por ahí, callejero tenemos que parirlo este pero pues Puerto Rico siempre caemos en el uno contra uno en el one on one, en el isolation siempre caemos en eso, ese es el estilo de Gary Brown eh, y pues y, y tampoco es como que sea un un, un point guard de, de crearle a otro de correr un sistema so que hay que ver, Nelson Colón estuvo en una entrevista hace poco eh, con mis panas eh, del Debate TV y, y estaba ahí, mis pana Óyeme, y él habló del de gran problema que hay eh, de, de llevar que estos equipos tengan continuidad, eh, de que es difícil llevar un mismo equipo a las ventanas eh, de lo de las categorías menores. Óyeme, yo tengo que decir una cosa, la realidad es que... Puerto Rico tiene, la Federación de Puerto Rico de baloncesto sí, tiene que seguir, tiene o sea, tiene que mejorar bastante. O sea, todos los equipos de América Latina y, y todos estos equipos que han entrado de las ventanas, todos tenemos las mismas desventajas. Todos, porque todos tenemos jugadores en Europa, tenemos jugadores que no pueden ir, tenemos jugadores que se lastiman, tenemos jugadores que quizás a esa ventana no le conviene ir, porque no va a ser un showcase bueno para ellos. Tenemos jugadores de college que no pueden ir. Todos, todos los países de América que, son, que estamos más o menos al mismo nivel de nosotros en baloncesto, sufrimos los mismos problemas. Entonces, ¿por qué esos problemas se reflejan más en Puerto Rico que en otros lugares? Eso es lo que tenemos que evaluar. Y yo creo que aquí, en uno de los puntos más importantes, para mí no es el hecho de que nos podamos llevar los mismos jugadores a todas las ventanas. Para mí ese no es el hecho. Aquí el hecho grande es cómo nosotros en las categorías menores en los equipos este, que van en los sub-17, estos chamaquitos de degradación de la selección de 13, 14, 15, 16 años, hasta, hasta edades de colegio, hasta edades de college y high school y todo eso. ¿Cómo se puede establecer de que, mira, este es el sistema que nosotros queremos que se juegue, esta es la manera que nosotros queremos que se juegue, y si tenemos que sacrificar maybe victoria, porque decimos ah, si nos vamos a jugar a Isolation en sus 15 yo puedo ganar el campeonato si podemos sacrificar en algunos momentos victoria, por un bien común, que van a tener esos, esos jóvenes, que van ya a tener en el chip, en su cerebro van a tener eso de que, ah, espérate, este es el sistema que hay que jugar, esta es la manera que queremos que se juegue desde los niveles de 12, 13, 14, hasta los niveles de 17 18, 20, under, lo que sea college porque cuando tú traes a todos estos muchachos de estas selecciones jugando de una misma manera, es mucho más fácil cuando tú los integras a la selección que ellos, que ellos encajen. Es mucho más fácil que ellos encajen. Pero si estos muchachos vienen desde esas edades de categorías menores, jugando uno contra uno, jugando, vámonos en fast break, uno contra uno, guerrilla básquetbol. ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer? O sea, todos equipos como Uruguay, todos estos Panamá, todos estos países siguen evolucionando y nosotros seguimos jugando a lo mismo. Seguimos jugando un juego que no nos da en conjunto, no nos da victoria. Jugamos jugando un tipo de juego que, que quizás a dos individuos le conviene porque son los más que meten y ganan partidos porque esos individuos meten, pero no es algo colectivo donde están los cinco envueltos y no está solo ofensiva, en defensa de poder switchar. Eh, de jugadores que mían 6-4, 6-5 que sepan hacer un bozao, de jugadores que mían 6-7 que manejen el balón, que no que no los releguen solamente a pararse en la pintura a alzar las manos y dar tapones que los enseñen a driblar, que los ayuden a extender su juego fuera de la pintura o sea, en el momento que Puerto Rico, que la federación decida trabajar en conjunto y decir yo quiero que de estos chamaquitos desde esta edad, desde los 13, 14 15, desde esas edades empiecen a jugar con un plan como el, de, como el que tiene la Selección Nacional, no, no, vamos, no vamos a ver mucho fruto. Porque Nelson Colón puede querer estar en un sistema, pero si los el que tenemos llevan toda su vida jugando de una forma, ¿cómo tú le dices a ese poingar? ¿Cómo tú le dices a un poingar que está ganando sobre 100 mil dólares probablemente en el extranjero, jugando de esa manera, y tú le dices, no, no yo necesito que tú cambies este estilo aquí. Ahora, si ese chamaco hace cuatro años, cuando estaba en la selección sus 17, sus 18, tú le pones eso en su chip, así es que queremos jugar aquí. Cuando ese chamaco llega a los 23 o 24 años, ya lo tiene en su chip, ya lo tiene en su disco duro. No es tan difícil el ajuste con un chamaco que nunca ha jugado así. Tú decirle, juega así. Y eso yo creo que es uno de los grandes problemas y cuando Puerto Rico por fin pueda hacer ese ajuste en todas las categorías menores, yo creo que vamos a mejorar. Y yo creo que Nelson Colón en esa entrevista habló de que ellos se han reunido con dirigentes de, de los equipos de categorías menores, y establecer eso, pero esperemos que no se quede solamente en conversaciones abstractas y que en realidad se ponga en práctica eso, porque eso es lo que hace falta. Pero muchas veces pasa, hacemos reuniones, nos reunimos, hacemos esto o lo otro, pero se queda ahí en palabras. Hay que establecer un plan de acción y es ya. ¿Sabes? Las mismas excusas que nosotros tenemos las pueden dar los demás países que juegan ventanas. Lo que es igual no es ventaja, como se dice por ahí. Los otros equipos, tú los ves jugando el mismo estilo, desde los equipos menores, los equipos jóvenes, y el equipo de Puerto Rico, como que no sé, nos quedamos ahí. Esperemos, ¿verdad?, que eso, que eso cambie para bien. A todos nosotros nos encanta ver a nuestro equipo hacer el trabajo. Y como dato positivo, Óyeme le ganamos a Cuba, pasamos a la próxima ronda, como que ahora nos quedan dos partidos contra México y Estados Unidos, que no podemos jugar en la cómoda, pensando que, ah, oh, este, ya nosotros entramos, no, hay que tratar de ganarle a México, probablemente, y ver si nos podemos robar ese de USA y ganarlo, y que sorprenderlo, porque en la segunda ronda, si no me equivoco, el récord se queda igual, so, no nos conviene coger dos derrotas para entrar en desventaja ante equipos que van a estar a nuestro nivel un poco más alto, porque aquí la meta verdad es cualificar. Eh, óyeme, mi gente, también, hablando de la selección y todo esto, el BCN está activo, eh, movida, agencia libre, eh, los cangrejeros bien activos, han sido de los equipos más activos, firmaron a Ramón Clemente, eh, consiguieron a Ian Clavel, a Gilberto Clavel, a Matías, van a traer dos, dos refuerzos de impacto. Así que yo creo que Santurce se une a los paqueros de Bayamón y, y a los capitanes de recibo como en el papel, los equipos que lucen más sólidos y más completos, el equipo de Bayamón eh, se sacó un <ríe> debajo de la manga en el draft. Draftearon a Ryan Pearson. Eh, creo que fue alrededor de pick 10, 11, 12 por ahí. Un chavaco de 32 años jugando en la Liga de México internacionalmente promediando sus 14, 15, 16 puntos. Eh, sacaron ese as bajo la manga drafteando un jugador de 32 años. Eh, porque la realidad es que ahora mismo Bayamón a menos que no sea un jovencito de impacto Cualquier jugador que drasteara casi no iba a tener minutos. Al trastear un jugador ya de 32 años, estamos hablando que estamos trasteando un veterano que pueda aportar desde el día uno al equipo. Entonces, pues Bayamón, con esa rotación sólida, añadieron a Javi González eh, para hacer backup de Angelito. Tienen a Ryan Pearson en la 4. Los cangrejeros de Santucia, como ya dije, todas sus movidas. Equipo sólido, un equipo fuerte, un equipo que que este año sí, que al parecer no van a mickear con las movidas, van a traer refuerzos de impacto, y los, cap los capitanes, o sea, los campeones, o sea, eh, siguen con Walter Hodge en los MVP de finales, casi repiten el mismo equipo, y tienen su fiesta, la alterante también Jeremy agosto, cuántos minutos juegue, eh, no sabemos, pero estamos hablando, si viene Gustavo Ayón, viene los mismos refuerzos y tiene la misma rotación del año pasado, eh, yo creo que ellos no deben tener problemas suplantando el, el rol que tenía Javi González. So, que Estamos hablando de que estos tres equipos se meten en la conversación, eh, de los equipos yo creo que los rosters más completos en el papel, por lo menos Bayamón y Aresivo, hay una alta probabilidad de que el performance va a marchar con lo que está en el papel, porque lo hemos visto, de Santurce no lo hemos visto, pero por lo menos lo que se ve en el papel es sólido, yo creo que estos tres equipos se separan de los demás. Hay que ver qué movidas hacen los Leones de Ponce, eh, qué varadilla, cuál es su estatus. Hay que ver si estos equipos de verdad hacen movidas de impacto para meterse en esa conversación. Hasta ahora solamente estos son los tres equipos que yo tengo. Eh, y vamos a seguir también cubriendo lo que es el BCN ya que se acerca el comienzo en abril. El año pasado fue una temporada súper exitosa. Esperamos que este año continúe así. Vamos a estar cubriéndolo eh, al igual que otros deportes. Así que mi gente, Creo que con esto eh, culmino este episodio del Taller Deportes Podcast. Eh, Acuérdense, mi gente, nos puede encontrar en Facebook, el Taller Deportes Podcast, le puede dar like, follow a la página, ahí mismito también puede buscar en un área en su teléfono, cerca de home, le da un poquito para el lado que dice podcast, también se puede suscri suscribir al podcast, y lo escucha de ahí de Facebook, tranquilito, sin tener que dejar el celular ahí en la misma aplicación, usted se va y sigue oyendo el podcast. Así mismito lo puede encontrar en YouTube, eh, como el Taller Deportes Podcast, ahí estamos poniendo clips, estamos poniendo shorts, estamos haciendo análisis breve eh, sobre diferentes equipos, jugadores, etc. Eh, también estamos en TikTok eh, haciendo videos de uno o tres minutos, eh, hablando, analizando baloncesto, analizando diferentes deportes, adquisiciones, todo lo que usted quiera de análisis de deporte. Yo lo estoy haciendo ahí en TikTok, ahí me puede encontrar como en PR, al igual que en Instagram también me puede encontrar como en PR. Estamos haciendo también unos reels. Eh, analizando y hablando. Oye, también nos tiramos los videitos en inglés, ¿sabes? ¿Para qué sepa? Nos tiramos ahí para par de cositas, con el acentito, pero le metemos, mi gente. Y, eh, antes de irme, óyeme, esas son mis redes, el podcast, acuérdese está ahí el Deportes Podcast. Si usted tiene iPhone, si usted tiene Android, si usted no le gusta nada de eso, nos puede encontrar Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Ya estamos en Tuning también, mi gente, y también tenemos el podcast en Facebook, integrado a la página. Oye, donde quiera que usted me vea, suscríbase, dele like, tire su análisis. Óyeme, en uno de los próximos episodios, venimos duro. Eh, el tema de los 75, del NBA, de los rankings all-time, los causantes de peleas y discusiones entre panas en los group chats y en las redes en las últimas semanas ha sido ranking que jugador no octava, pero este jugador no puede estar por encima de este. Venimos duro. Venimos con invitados también y vamos a meterle unos rankings ahí y usted puede diferir con nosotros, debatir, hacer lo que usted quiera. Así que ese, ese episodio viene por ahí, viene duro. Ese va a ser live en Facebook y YouTube. Así que denos like, denos follow, comente. Mi gente se me cuidan y Dios los bendiga.